0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Hallöchen Stammplatzfreunde. Ich habe ja wirklich gedacht, Mensch, der Kilian, wenn der im Skiurlaub ist, ne, nicht, dass der wie Manuel Neuer mit dem Gipsbein wiederkommt, aber du scheinst der bessere Skifahrer zu sein.
1: Richtig, ich kann es halt. Aber ich bin auch nicht Skitouren gegangen. Der Manuel Neuer war ja auf dem Berg hoch, kaputt. Und ich bin ja immer nur runtergefahren, ausgestiegen aus dem Lift. Vielleicht lag's daran, aber... Schön, wieder da zu sein. Ich habe Bock, André. Hat also, einen guten Urlaub gehabt.
0: Ja, das freut mich für dich. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt wieder ein. Fangen an mit den Champions-League-Spielen von heute. Da sind ja ein paar interessante Sachen mit dabei. Auf Amazon Prime gibt es um 21 Uhr die Partie der Frankfurter Eintracht gegen Neapel. Und bevor wir beide drüber reden, Roman Unger hat die
2: Infos für euch. Hallo ihr beiden, Roman aus Frankfurt hier. Grüße euch. Für Eintracht wird es heute endlich ernst in der Champions League. Achtelfinale gegen Neapel. Die vielleicht beste Mannschaft Europas zurzeit, ähm, zumindest was die Form angeht, würde ich sagen. Sind in der Liga, in der Serie A Tabellenführer mit einem riesen Vorsprung, haben erst ein Spiel verloren und mit Viktor Osiman vorne, ja, ein super Stürmer. Aber Eintracht, die sind auch ganz gut. Gut beieinander haben ja am Wochenende 2-0 gegen Werder gewonnen, waren recht lockerer Sieg. Also Eintracht geht auch mit Rückenwind ins Spiel. Ein Wermutstropfen gibt es dann aber doch. Kapitän Sebastian Rude war übers Wochenende krank, hat noch so einen leichten, krippalen Infekt. Er wird heute zwar im Kader stehen, es reicht aber nicht für die Startelf, sondern maximal für einen Kurzeinsatz. Ist natürlich schon bitter, dass der Kapitän in so einem wichtigen Spiel nicht topfit ist. Da müssen jetzt eben andere in die Breche springen. Spannend wird auch sein, wie Trainer Oliver Glasner hinten in der Dreierkette aufstellt. Da hat er die Wahl zwischen Makoto Hasebe oder Christian Jakic. Jakic hat ja am Wochenende gegen Werder gespielt. Das hat er noch offen gelassen, wer da letztlich spielt. Ich würde fast auf Hasebe tippen, der mit seiner Erfahrung seinen Mitspielern in so einem großen Spiel noch ein bisschen Ruhe geben kann. Und vorne soll es natürlich wieder Randall Kolomani richten, der Überflieger der letzten Wochen. Er trifft ja auch in der Liga mittlerweile wie am Fließband und ist auch der Topscorer in der Bundesliga. Er hat ja auch schon gezeigt, dass er es in der Champions League kann. Erst durch sein Tor in Lissabon gegen Sporting ist Eintracht überhaupt ins Achtelfinale eingezogen. Und für alle Frankfurter wäre es natürlich schön, wenn es heute gegen Neapel so weitergeht.
0: Ja, Neapel ist natürlich eine harte Nummer. Ne? Die sind in der Serie A das Maß aller Dinge, Kili.
1: Boah, ja, Neapel ist eine richtig harte Nummer. Aber wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, lieber André, Champions-League-Achtelfinale für Eintracht Frankfurt. Das ist nicht nur das Spiel des Jahres. Das Jahr ist ja noch jung. Das ist irgendwie das Spiel des Jahrtausends, des Jahrhunderts für die. Also da äh, sind Superlative irgendwie nicht genug. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Partie, weil da zwei richtig geile Mannschaften aufeinandertreffen. Und ich habe es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, wer aus diesem Achtelfinale von den beiden rauskommt, der hat für mich auch eine Chance, dann nochmal eine Runde weiter ins Halbfinale zu kommen.
0: Bei Neapel der momentan alles überragende Mann, man nennt ihn schon den Erben von Diego Maradona. Der Mann heißt schwerer Name, Quaracchiglia, Quaradona wird er genannt. Guter Name. Ja, absolut, der Georgia, der macht das richtig gut. Ne? Also wie der mit dem Ball umgeht, dann Osimhen vorne drin, der ja in Wolfsburg damals keine gute Karriere hatte, in der Serie A aber komplett durchstartet. Also die haben schon eine sehr gefährliche Mannschaft.
1: Ja, das sind für mich auch die beiden, die aus diesem Kollektiv, was auch wirklich gut ist, heraussticht. Ja, da kann man jetzt auch noch den Kapitän nennen, Giovanni Di Lorenzo als Rechtsverteidiger oder den Abräumer auf der 6, Lobotka, dann gibt es auch noch einen Zielinski. Das sind jetzt alles keine Weltstars, aber das sind grundsolise kicker und die beiden, die sie da vorne drin haben, du hast den Maradona-Georgia angesprochen, zwölf Tore, 14 Vorlagen, also heute Abend gerne mal auf die Nummer 77 achten. Die trägt dann nämlich die Nummer auf dem Rücken, ist ja ein bisschen ungewöhnlich, ist auch irgendwie der perfekte Gegenpart, André, zu Ushimen. Viel verspielter, wuseliger, klein, schmal, also der Mann ist richtig gut und oshiment vorne drin, der hat auch eine Wahnsinnsquote für Nigeria, 15 Tore in 23 Spielen. Hier bei der Napoli hat er jetzt schon 19 Tore in 23 Pflichtspielen diese Saison, dazu noch vier Vorlagen. Also das ist eine richtig geile Truppe und ich habe mir nochmal die Formtabelle angeguckt. Letzten fünf Spiele in der Liga gewonnen, letzten drei davon zu null. Mitte Januar hatten sie mal einen kleinen Knick, eine kleine Delle in der Bilanz drin, weil sie da in der Coppa Italia ja völlig überraschend gegen den letzten der Serie A rausgeflogen sind, haben damals aber auch nur mit in der B11 gespielt. Also mit Napoli ist zu rechnen. Ja, 33 Jahre titellos. Die wollen natürlich, ob es jetzt in der Champions League klappt, will see, aber in Italien sind sie ja 15 Punkte vor. Die werden sicher Meister.
0: Glaubst du, das ist ein großer Vorteil, dass die sich eigentlich komplett auf die Champions League konzentrieren können, weil die in der Meisterschaft schon durch sind?
1: Kann sein. Habe ich mir so über die Frage noch gar keine Gedanken gemacht. Möglich ist es. Ich glaube, der Vorteil ist eher, dass sie das Rückspiel als Heimspiel zu Hause haben.
0: Und wenn wir uns dann die Eintracht angucken, also die Champions League Reise auch gerade zu Hause, die ist schlecht losgegangen mit einem 0-3 gegen Sporting, aber dann haben sie sich gefangen. Es gab ein Unentschieden gegen die Tottenham Hotspurs und dann gab es noch den Heimsieg gegen Marseille. Also tatsächlich Frankfurt sich gesteigert, Frankfurt am Ende verdient in diesem Achtelfinale und ich glaube chancenlos sind sie trotzdem nicht, auch wenn Napoli gut drauf ist. Die Serie A muss man auch ehrlicherweise sagen, seitdem Juve nicht mehr das alte Juve ist, hat auch ein bisschen an Qualität verloren.
1: Wenn Kolumani gut drauf ist und einen Zuckersteckpass von Mario Götze bekommt und Lindström über die Außen auch noch ein bisschen wirbelt, dann hat Eintracht Frankfurt da heute Abend eine Chance, André. Hundertprozentig. Zweites Spiel finde ich auch sehr interessant,
0: Liverpool gegen Real Madrid, normalerweise würde ich sagen vorgezogenes Finale, so wäre es in den letzten Jahren gewesen.
1: Ja, Ist ja, ja das letztjährige Finale, ne
0: André? Ja, aber Liverpool strauchelt aber richtig in dieser Saison, gut zuletzt haben sie sich in der Premier League gefangen, mit zwei Siegen gegen Everton und Newcastle, aber trotzdem... Real für mich schon klar der Favorit.
1: Naja, nicht unbedingt. Ich glaube, die sind beide gar nicht so formstark aktuell. Real hat, glaube ich, auch aus den ersten fünf Spielen nur zehn oder elf Punkte geholt. Da fällt Toni Kroos aus, da fällt Toscha Mini aus im zentralen Mittelfeld. Also Carlo Ancelotti nimmt da einen 18- und einen 21-Jährigen aus der AB-Mannschaft mit. Ja, Mario Martin und Sergio Arribas. Die hatte am Wochenende, das muss man sich mal vorstellen, da sagt der Carlo Ancelotti zum Trainer der zweiten Mannschaft, du wechsel die mal bitte nach 60 Minuten aus. Das hat er gemacht. Also die Jungs sind fit, die können kommen. Und Liverpool, du darfst nicht vergessen. Newcastle 2-0 geschlagen, auswärts. Der Trend zeigt ein bisschen nach oben. Und ich glaube, mit einer geilen Kulisse bei Anna Anfield Road ist für Liverpool da auch ein Sieg drin. Ich glaube, das ist nicht so eindeutig, wie es vielleicht allen gerade erscheint.
0: Also boah, in, in zwei Spielen wird es für Jürgen Klopp und seine Elf sehr schwer und die Frage ist natürlich, was ist dann? Was ist, wenn die jetzt im Champions-League-Achtelfinale rausgehen? Ich meine, klar, gegen Real kannst du rausgehen, aber für Klopp lief es ja an dieser Saison so schlecht, das erinnert mich schon fast ans letzte BVB-Jahr, auch wenn es da tabellarisch noch wirklich schlimmer aussah.
1: Ja, aber André ist ja nicht nur für Kloppo so. Vergiss mir Real nicht. Acht Punkte hinter Barca. Liverpool, klar, 19 Punkte hinter Arsenal und so weiter. Und die Saison läuft schlechter im Pokal auch ausgeflogen. Aber auch für Real ist da eine Menge Druck drauf auf dem Kessel.
0: Spannende Partie kann man sich auf jeden Fall auf dem Second Screen bei The Zone angucken. 21 Uhr heute Abend. Genau wie die Eintracht, die ja wie gesagt auf Amazon Video spielt. Chili, das soll es erstmal mit der Champions League gewesen sein. Wir haben ja noch ein paar andere interessante Nummern. Zum einen Adiemi, ne? Faserriss, man hat das gestern gesehen, bei der Vorarbeit zum Tor fällt drei Wochen aus, sagt der BVB. Ja, haben wir uns schon gedacht.
1: Ja, das tut natürlich extrem weh. Mir tut es in allererster Linie für Karim Adeyemi weh, weil er ja wirklich, nachdem er 15, 16 Ligaspiele überhaupt nicht getroffen hat und keinen Fuß auf den Boden bekommen hat, auch bei der WM ja nicht eingesetzt wurde so richtig, hat es mich für den gefreut und deswegen ist es jetzt super bitter. Ja, was, dieses Tempo. Ne? Also Ich denke immer noch, ich saß ja letzte Woche dann im Zillertal und habe mir dieses 70-Meter-Solo angeguckt. Also das war ja wirklich brutal. Der wird fehlen. Der wird dir richtig fehlen an der Stanford Bridge.
0: Und wer vielleicht auch fehlen wird, auch super interessant, hat auch mit einer Verletzung zu tun, ist Neymar. La Parisian hat geschrieben, Bänder ist im Knöchel, drei bis vier Wochen, heißt wahrscheinlich Korn-Bayern-Spiel für ihn.
1: Ja, davon gehen wir jetzt mal stark aus, das ist ja noch ein bisschen Zeit, 8. März ist das Rückspiel in München, aber das sah nicht gut aus, musste ja im Ligaspiel gegen Lille, was sie 4-3 mit Acholkrach gewonnen haben, nach Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden. Auch der, wie du sagst, halt Adeyemi und seine Verletzung von der Ausfalldauer ungefähr gleich lang, drei, vier Wochen, der wird safe nicht spielen gegen die Bayern. Das ist natürlich eine gute News, würde ich sagen.
0: Bist du dir da so sicher, dass er nicht spielt und dass das nicht so Mbappé-mäßig passiert, dass er dann vielleicht auch auf, einmal auf der Bank sitzt und in der zweiten Halbzeit kommt?
1: Naja, aber André, ein Bänderriss im Knöchel? Also Neymar ist jetzt auch kein Gott?
0: Nee, nicht mal der Fußballgott, ehrlich gesagt.
1: Korrekt. <lacht> der schreiben ist er.
0: Wenn wir bei Bayern bleiben, die ja dann nicht auf Neymar treffen werden wahrscheinlich, dann kommen wir natürlich schnell zu Julian Nagelsmann und dem Wochenende. Wir wissen alle, der ist da richtig durchgedreht und jetzt gibt es eine Antwort, eine öffentliche Antwort, möchte ich sagen, vom Schiriboss.
1: Genau, von Lutz Michael Fröhlich, wer kennt ihn nicht, hat gesagt, ich zitiere mal über diese Kritik, die Bayern-Trainer Nagelsmann da geäußert hat, von wegen Pack und so weiter, wir wissen das alles, brauchen wir jetzt nicht nochmal durchkauen, ja. hat Fröhlich gesagt, Zitat, ich finde es abgrundtief respektlos, die Begrifflichkeit Pack zu verwenden, egal welche Perspektive man auch immer zu einer Situation einnimmt. Da ist dann auch das Verständnis auf Schiedsrichterseite zu Ende. Und weiter hat er noch gesagt, einfach mal durchatmen, innehalten und nicht gleich die öffentliche Bühne nutzen, um sich und seine Perspektive als die einzig richtige darzustellen. Da gibt es die Breitseite. ne?
0: Ja, aber weißt du, was ich mich da frage? Also was was, was was wollen sie denn jetzt? Ne? Wollen die, dass das Ding geregelt wird, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt? Wollen die, dass Nagelsmann eine Vorbildfunktion einnimmt und äh, sich sowas klemmt? Weil für mich macht das ein bisschen Eindruck, er sagt, nicht die öffentliche Bühne nutzen. Ich meine, der hätte ja auch den Nagelsmann anrufen können und sagen können, ey, was hast du damit gemacht, das war kacke, mach sowas in Zukunft einfach nicht mehr. Und wenn es dann nicht funktioniert und fruchtet, hätte er beim nächsten Mal ja sagen können, du, ich hab das private Gespräch schon gesucht, hat nicht funktioniert, jetzt muss ich mich hier öffentlich mal äußern. Eigentlich macht er das gleiche wie Nagelsmann auch, nur mit anderen Ja,
1: gebe ich dir recht, an der Stelle, genau, er macht das gleiche auch, geht auch an die Öffentlichkeit damit, weiß nicht, ob das dann sein muss, ne? stille Karma und ein privates Telefonat wäre wahrscheinlich besser, aber vielleicht versucht so ein Schiriboss dann auch mal seine Schiris mehr zu schützen und ein Exempel in der Öffentlichkeit zu, ja, instruieren, also dass auch mal ein Signal gesendet wird an den einen oder anderen, der sich dann mal zu viel aufregnet, ob es jetzt ein Trainer ist oder ein Spieler oder ein Sportdirektor, was auch immer. Das das Thema hatten wir ja schon. Sagt, ey, weißt du? Nicht.
0: Ja, ja, aber das Thema hatten wir ja schon. Ich habe doch schon mal gesagt, ihr könnt ja die Schiedsrichter schützen, aber dann schützt sie auch. Dann sagt dem Nagelsmann, du darfst die nächsten, weißt du, macht Regeln beim DFB für die nächste Saison, wenn sowas vorfällt, darf der, Näch der Nagelsmann sechs Spiele nicht auf die Bank. Und dann passiert das einfach nicht mehr.
1: Ja, gefühlt ufert das gerade so ein bisschen aus. Also, ja, ich will jetzt nicht sagen, Fußballstadion, rechtsfreier Raum, das wäre viel zu hoch gegriffen. Aber so im Zusammenspiel Spieler, Schiedsrichter, Trainer und so weiter ist da doch ganz schön Gift drin momentan. Ja. Nicht nur irgendwie Nagelsmann gegen den oder Nagelsmann gegen den, sondern da gibt es auch noch andere Kandidaten. ja. Und du merkst natürlich, da ist viel Druck drauf. Es geht um viel Geld und, und natürlich um Titel und so weiter. Aber irgendwie ist mir das dieses Jahr noch mal bewusst geworden, dass da teilweise, also wirklich übers Ziel hinausgeschossen wird. Ja, und
0: mir ist das zu viel Gelaber hinterher, weißt du? Dann tun alle so, ja, und die Schiedsrichter und bla, wie, wie gesagt, wir haben das schon mal besprochen bei der Streichgeschichte, ey, dann schützt doch die Schiedsrichter, macht das doch, ihr könnt es doch machen. Ich bleib da bei meiner Meinung von einer Woche oder von vor zwei Wochen, schützt die Schiedsrichter, macht die Regeln härter, sagt nächstes Mal drei, vier, fünf, sechs, spiele Sperre, wenn sowas passiert und dann wird es viel weniger passieren, dann gibt's die Diskussion auch nicht.
1: Ja, anders wird's wahrscheinlich nicht funktionieren, Gebe ich dir recht. So ist es einfach.
0: Übrigens, es gibt ja noch andere Orte außer München, wo es momentan drunter und drüber geht. Berlin zum Beispiel, das kennt man ja mittlerweile. Oh ja, oh ja. Die Hertha hat ja Freddy Bobic fristlos gekündigt, dass der das nicht mit sich machen lässt. Also ich sag mal so, überrascht mich jetzt eher weniger.
1: Ja, ist doch aber auch klar, da geht es dann auch wieder um drei, vier Millionen Euro Abfindung und so weiter. Ist jetzt auch nicht wenig Geld. Freddy Bobic, klar, dem geht's gut, aber... Da würde ich dann auch sagen, nee, und vor allen Dingen kann man ja darüber diskutieren, ist die härter wegen dieses Interviews nach Spielende damals, nachdem er dann rausgeworfen wurde, nicht wegen des Interviews, sondern wegen anderen Dingen, ob das jetzt da fristlose Kündigungen oder nicht und so weiter. Und da würde ich auch beim Arbeitsgericht eine Kündigungsschutzklage einreichen gegen meinen Arbeitgeber, weil das will ich mit mir auch nicht machen lassen, sage ich dir ehrlich.
0: Und da sind wir immer sehr gespannt, was da rauskommt. Freddy Bobic hat auf jeden Fall jetzt das Erwartbare gemacht und wahrscheinlich hätte ihm auch jeder dazu geraten.
1: Er hat übrigens nicht nur gegen diese außerordentliche Kündigung was eingelegt, sondern auch gegen die ordentliche. Also da muss man jetzt mal gucken, wann es zu einem Gerichtstermin kommt, ob die beiden Parteien sich nicht noch außergerichtlich einigen können. Da ist ja dann auch mal viel, weißt du, am grünen Tisch in der stillen Kammer wird sich dann vielleicht doch geeinigt. Also ich bin da sehr gespannt. Na, es, wird eine passieren. Schlammschlacht. es ist eine Schlammschlacht gerade.
0: Ja, aber das wird natürlich passieren. Also die werden sich außergerichtlich einigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Ende ein Urteil gibt, sondern da wird es dann eine Zahlung X geben und darauf läuft es auch hinaus.
1: Ja, das sollte Hertha aber schnell machen, weil wenn sie abgestiegen sind, wird es dann noch mal schwieriger auf dem Konto mit der Kohle.
0: Ja, und man muss auch aufpassen, dass wenn man sich zu lange Zeit lässt, dass es der Bobisch-Seite nicht irgendwann ums Prinzip geht. Und ja, dann, dann könnte es sehr, sehr unangenehm werden.
1: Und dann zieht sich sowas schnell in die Länge.
0: So ist es. Kündigung, ja, gutes Stichwort eigentlich. Weinziele in Nürnberg entlassen.
1: Ja, ordentlich was los in der zweiten Liga. Sandhausen, vorgestern, jetzt gestern, Nürnberg. <lacht> und spielen die beiden am nächsten Spieltag in der zweiten Liga gegeneinander. Markus Weinzierl, 139 Tage nur im Amt und weg ist er.
0: Ja gut, ich meine, wenn du so eine Klatsche kriegst, auch wenn Heidenheim natürlich heimstark ist und es sowieso nicht so gut läuft, musst du halt was überlegen, ist klar. Na Jetzt übernimmt Dieter Hecking, der kennt den Club. Erstens war er da sowieso in Funktion tätig und zweitens war er auch schon mal Nürnberg Trainer in der Bundesliga.
1: Ja, stimmt, zwischen Dezember 2009 und ich glaube auch Dezember 2012 war das also siebeneinhalb Jahre nach dem Abschied als Trainer ist er ja wiedergekommen als Sportdirektor in seiner Lebensplanung, so hat er es mal gesagt, ist der Trainerposten jetzt eigentlich nicht mehr verankert, jetzt macht das trotzdem, gibt sich relativ selbstbewusst und ich meine, das kann ein Dieter Hacking auch sein. Der Mann hat über 400 Bundesligaspiele an der Seitenlinie gestanden, 170 Zweitligaspiele auf der Trainerbank absolviert, der war in Wolfsburg, der war in Hannover, der war in Gladbach, der war beim HSV, also der hat ja wirklich viel erlebt und wenn es einer irgendwie hinkriegt, die da so ein bisschen rauszuholen, dann ist es doch der Mann. Ja und übrigens
0: haben auch die Sandhäuser, hast gerade drüber gesprochen, einen neuen Trainer mit Thomas Oral. Das ist ja auch ein richtiges Stehaufmännchen der zweiten Liga. Der kommt auch immer wieder zurück.
1: Der, der kriegt gefühlt auch immer einen Job.
0: Ja, und hat er jetzt auch wieder in Sandhausen. Ich glaube, dass da die Vorzeichen noch ein bisschen schlechter stehen als beim ersten FC Nürnberg. Also Sandhausen, da redet man vor der Saison immer von oh, hier zweite Liga, du musst nach Sandhausen fahren und diesen ersten Absteiger. Dieses Jahr könnte es wirklich passieren.
1: Ja, ist ein bisschen schade, weil die sich ja wirklich auch in der zweiten Liga irgendwie etabliert haben, aber wenn ich mich entscheiden müsste und wenn es hier jetzt hier einen unter euch gibt, unter den vielen Tausend, der Sandhausen-Fan ist, dann tut es mir wirklich leid. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann hätte ich doch lieber Nürnberg weiter in der zweiten Liga.
0: Ja, ich hätte Nürnberg sogar am liebsten in der ersten Liga. Aber mindestens in der zweiten, wenn man sich das aussuchen muss, da bin ich komplett bei dir. So sieht's aus. Kili, ich würde sagen, Deckel drauf, heute Abend gucken wir Fußball zusammen, ne?
1: Ich freue mich sehr. Also wir beide, ich musste ja die, diese Folge jetzt auch noch aus dem HO aufnehmen, aus dem Homeoffice, weil meine Freundin an Corona erkrankt ist und wir ein bisschen aufpassen wollen, wir beide. Du hast auch eine große Geburtstagsfeier vor dir am Wochenende, aber meine Tests sind negativ und ich freue mich einfach drauf, mit dir Champions League zu gucken und dann mit euch allen drüber zu sprechen. Also freue mich auch wieder, jetzt mit der Community loszulegen. Das wird geil. Wird geil. Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüsschen.
2: Stammplatz